0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silversan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Construire l'organisation pour l'incertitude, le modèle de leadership de l'armée allemande d'avant-guerre. Comment une organisation peut-elle non seulement se protéger de l'incertitude mais surtout en tirer parti la question est d'une actualité brûlante de nos jours. Elle préoccupe nombre de stratèges, sautant d'une crise à l'autre dans un monde devenu très instable et riche en surprises. Une source d'inspiration peut-être inattendue est l'armée allemande qui a construit à partir de la fin du XIXe siècle un modèle très puissant pour former ses soldats à faire face à l'inattendu. Alors pourquoi la France a-t-elle été défaite en 1940 Le sujet n'a pas fini d'alimenter les réflexions mais dans son ouvrage « L'étrange défaite », écrit dans les semaines qui ont suivi la débâcle mais publié après la guerre, l'historien Marc Bloch estime que la victoire allemande a avant tout été intellectuelle. Contrairement à une idée très ancrée, elle n'est en effet pas due à la supériorité technologique. L'image d'une armée allemande ultra moderne et motorisée est surtout le produit de la propagande par des images bien choisies. La réalité est que cette armée utilisait encore largement les chevaux, plus de 2 millions durant le conflit. Les armées alliées, françaises et anglaises notamment, n'étaient pas du tout inférieures sur le plan technologique. Le succès de 1940 est en fait largement dû à une stratégie audacieuse et surtout au modèle de leadership de la Wehrmacht. En substance, et comme le remarque Ernest May dans son ouvrage « Strange Victory » sur la conquête de la France par Hitler, le processus de jugement par l'exécutif allemand, c'est-à-dire la façon dont il prenait ses décisions, à fonctionner de bien meilleure manière que celui des alliés. Un processus que Bloch qualifie de méthodique opportunisme. Les Allemands, écrit-il, croyaient à l'action et à l'imprévu. Ils pensaient en effet que la clé pour gagner était d'agir mentalement plus rapidement que leurs ennemis. Alors par plus rapidement, les Allemands entendaient non seulement la vitesse physique brute, mais aussi le fait de prendre de meilleures décisions. Et les deux sont liés. De meilleures décisions prises en temps opportun se traduisent par une meilleure vitesse physique par rapport à l'ennemi. En substance, les Allemands ont développé un modèle liant l'apprentissage et l'action basée sur une boucle répétée. Alors en quoi consiste ce méthodique opportunisme Eh bien May explique que la décision en incertitude consiste à se poser trois questions. Que se passe-t-il Qu'est-ce que ça implique Et que pouvons-nous faire Il s'agit d'un jugement plus que d'un calcul car en incertitude, le fameux brouillard de la guerre, l'information est très limitée et ambiguë, voire fausse. Ces trois questions doivent être posées en boucle encore et encore, jusqu'à ce qu'émerge une solution originale et réalisable. On reconnaît ici la posture entrepreneuriale de l'effectuation qui demande « que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai sous la main maintenant ?» appliqué pourtant dans un contexte très différent. Face à l'incertitude et à la rapidité du développement des situations, le décideur a en effet deux enjeux. Alors D'abord garder une certaine maîtrise de l'action et ne pas se laisser dépasser, c'est la partie plutôt défensive, mais surtout, autant que possible, tirer parti des opportunités qui se présentent dans le tourbillon de ces événements. C'est en cela que le méthodique opportunisme est très utile. Il est construit sur des principes forts mais laisse une large place à l'autonomie. Il est opportuniste mais repose sur une méthode. Ce modèle n'est pas une série d'outils, de cases à remplir, ni de diagrammes à suivre, mais une véritable culture. La Wehrmacht y est parvenue grâce à une approche progressive et innovante du développement de ses leaders. Comment cet opportunisme méthodique a-t-il été possible Eh bien, par le développement d'un modèle de leadership. Celui-ci porte le doux nom de Auftrags-Taktik, c'est-à-dire tactique de la mission. Le modèle de lauftrags tactique, je vais le répéter plusieurs fois pour que vous puissiez comme moi réussir à le prononcer, eh bien, ce modèle repose sur trois principes. Premièrement, la connaissance. On attend des soldats une maîtrise de la base de leur métier, que ce soit la manœuvre, le maniement des armes ou les spécificités de leur corps. Cette connaissance constitue le socle de l'action pour savoir quoi faire dans les situations connues. Cette maîtrise technique renforce la légitimité auprès des camarades, et la confiance entre chef et subordonné, elle permet de construire l'équipe. Deuxièmement, l'indépendance. L'indépendance est la capacité à décider soi-même en fonction des circonstances. Elle est importante car un agent peut être le seul présent à avoir le pouvoir de prendre une décision à un moment donné. On ne peut pas toujours attendre que les chefs nous disent quoi faire et quand le faire. Troisièmement, la joie de prendre des responsabilités. C'est la volonté de continuer à agir et à décider, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est ce qui empêche d'abandonner. Ce modèle de leadership exige une maîtrise du connu par l'expertise et définit une posture pour réagir face à l'inconnu, avec l'indépendance et la prise de responsabilité. En bref, on apprenait aux officiers comment penser et non ce qu'il fallait penser, en particulier face à l'incertitude. Dans ce modèle, ce qui est impardonnable, c'est l'absence d'initiative face à une situation qui se développe. Attendre une information parfaite avant de prendre une quelconque décision n'était pas tolérée. Cette attitude s'étendait à tous les échelons, y compris celui du soldat individuel. Ce modèle a été mal compris par les Alliés, notamment les Américains qui l'ont étudié longtemps avant la seconde guerre mondiale. Pour eux, il se ramène simplement à distinguer l'intention du haut commandement d'une part et l'exécution de l'autre, cette dernière étant laissée à l'appréciation des exécutants. Mais la tactique est beaucoup plus qu'un simple découpage cartésien entre la pensée et l'action. C'est tout un système de sélection et de formation approfondie à tous les niveaux de l'armée engagés sur de nombreuses années. La tactique constitue la culture de commandement ultime parce qu'elle permet, par la confiance, à l'individu de résoudre au mieux les problèmes après un développement professionnel approfondi. Ainsi, ce n'est pas Hitler qui a construit l'armée allemande qui gagne en 1940. Celle-ci est le produit d'un long travail qui a commencé dès la fin du XIXe siècle. À son arrivée au pouvoir, Hitler trouve une armée allemande certes affaiblie par sa défaite de 1918, mais disposant d'un remarquable modèle de leadership. Il en fera l'usage que l'on connaît, mais surtout, il le détruira progressivement. Comme le remarquait le général français Yakovlev à propos de l'armée russe en Ukraine, un modèle basé sur l'apprentissage et l'amélioration de performance suppose une culture de la vérité, ce qui n'est généralement pas possible dans un régime totalitaire. Mais il y a une autre leçon que l'on peut tirer, et celle-ci en creux, qui est qu'il manquait une composante essentielle au modèle de la Wehrmacht, celle de l'éthique, c'est-à-dire des principes du bien-agir. Une chose est de maîtriser une expertise, d'être indépendant et de joyeusement prendre des responsabilités. Encore faut-il déterminer pourquoi on le fait et surtout ce que l'on se refuse à faire. Les crimes qu'a commis la Wehrmacht durant la guerre ne sont en effet pas tant le résultat d'un détournement d'une armée honorable par un dictateur que la conséquence inévitable de son modèle de leadership, conçu comme purement fonctionnel, d'où l'éthique est totalement absente. On touche là encore aux conditions d'un modèle mettant en avant l'indépendance et la responsabilité dans un système totalitaire qui nie l'aspect moral de ces deux dimensions. En substance, le système souffre d'une contradiction interne. L'éthique, lorsqu'elle est une composante d'un modèle de leadership, contraint sans doute l'action à court terme, mais elle est un facteur de supériorité sur le long terme parce qu'elle confère un avantage moral. C'est cet avantage moral qui fait la force des armées de citoyens libres. Alors même si évidemment beaucoup d'éléments de ce modèle de leadership et de tracks tactique sont spécifiques au contexte militaire et qu'il faut appliquer avec prudence un modèle conçu pour un contexte dans un autre contexte, on peut néanmoins en tirer des leçons utiles pour les organisations non militaires et notamment les entreprises. D'abord, l'importance de développer une culture de vérité. Ensuite, une compréhension que les connaissances techniques et notamment des outils et des méthodes s'appliquent au monde connu mais sont limitées au-delà et enfin une confiance en l'autonomie et l'initiative du terrain pour ce qui relève de l'inconnu. Ce modèle n'est possible que par un investissement de très longue haleine pour développer cette culture au sein de l'organisation. En faisant de chaque individu un leader à son niveau, il va à rebours de la pensée dominante actuelle qui tente à réserver les qualités de leadership aux seuls dirigeants de l'organisation et qui, de ce fait, reste ancré dans une opposition décideur-exécutant qui rend l'organisation fragile face à l'incertitude. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. A bientôt